0: A história ela é uma história, inclusive, que é narrada em três dos quatro evangelhos. Então, é uma história que ocupou bastante atenção, né? teve bastante atenção por parte dos, dos evangelhos. Então, vale a pena te conferir. A versão dessa história, que eu vou ler conforme está em Marcos, tem um detalhezinho no livro de Marcos, eu acho muito jóia nessa história Que eu vou ler com você Então é Marcos capítulo 10 Veremos a partir do versículo 17 Diz assim Quando Jesus ia saindo Um homem correu em sua direção E se pôs de joelhos diante dele E lhe perguntou Bom mestre Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas mas é uma história bastante conhecida, intrigante o contexto aqui nós sabemos é alguém que se aproxima de Jesus e aí começa a vir a reflexão nem todo mundo que aproxima de Jesus vai caminhar com Jesus ou vai conseguir entender a proposta de vida de Jesus por isso que tem muita gente que desiste de Jesus. Esse moço aqui ele vai se aproximar de Jesus com expectativas erradas. Não é questão de sinceridade. É, tem muita gente sincera que está enganada na sua sinceridade. O que eu consigo ver nessa história é sobre motivações erradas gerando atitudes corretas, podemos dizer assim. Porque a gente percebe que esse, esse jovem, que ele é, ele é identificado como uma pessoa nova nos outros evangelhos, ele não é questionado sobre as atitudes dele. Aqui é uma revelação de que atitudes certas podem é, serem ancoradas ou impulsionadas por motivações erradas. São as motivações que que impulsionam as atitudes. Nossas atitudes então são impulsionadas primeiramente pelas nossas motivações. Ninguém realiza alguma coisa se não tiver alguma motivação. E mesmo atitudes corretas, comportamentos corretos, podem vir por motivações erradas. É, possivelmente, vemos que a expectativa desse moço aqui da história de Jesus, que nós lemos, a gente percebe que a expectativa, as expectativas dele, dele foram frustradas, Possivelmente porque as suas motivações estavam erradas, acerca de Jesus, acerca dele mesmo. Então, a gente percebe que, pelo contexto, esse moço tinha muitas certezas, ele estava muito seguro de si, é, e talvez ele esperasse que Jesus pudesse é, responder a ele, para ele continuar fazendo aquelas coisas certas, porque. Quando Jesus pergunta se ele conhece os mandamentos... Ele está muito certo... Olha, Eu guardo tudo isso... Eu obedeço tudo isso... Desde cedo... Na minha vida... Então ele estava muito seguro... Então ele estava com expectativas de que ele tinha... É, é, boas coisas... Na sua vida... Eu imagino que ele esperava mesmo... Que Jesus validasse a performance dele... Afinal... Ele reconheceu Jesus como um mestre Aliás, como um bom mestre E por certo Ele acreditava que Uma vez que ele fazia e observava As coisas certas, ainda mais os mandamentos Ele imaginava que Jesus iria validar pelo menos Isso na vida dele Era onde ele se garantia é, Esse é um importante alerta para nós penso eu, quando eu estava lendo esse texto, mais uma vez, saber que muitas dessas motivações sustentam, né, ancoram a vida, ancoram as, as atitudes que vão nos garantindo a vida. O que eu quero dizer com isso? O que é que eu alerta para nós? Eduardo, olha para as suas atitudes essas que te garantem na vida e reflitam sobre essas motivações que estão impulsionando essas atitudes por isso, amados é que a gente precisa muito desesperadamente é, como a gente tem conversado aqui nesses dias aqui é, nós precisamos aprender o, ca, o caminho sincero da oração do Salmo 139 Senhor, sonda-me ver os caminhos que motivam o meu interior. O Salmo 139 precisa ser a nossa, a nossa oração constante. Por quê? Porque quando a gente lê um texto desse, a gente pode ser muito rápido e julgar esse rapaz, esse moço. E talvez nós nem entendamos por que, que Jesus faz logo uma indagação como essa. É uma história que para mim é muito triste, porque simplesmente há uma desistência desse rapaz de seguir Jesus. E por que, que Jesus vem falar em vender tudo e doar aos pobres? Nós sabemos que Jesus, essa proposta de Jesus não é uma proposta, vamos chamar assim, universal, específica para todo mundo, não é isso? É claro que nós sabemos que nós precisamos é, ajudar o outro. Claro, é, não é a questão, não é essa. Por que, que Jesus vem e fala exatamente vender tudo e doar aos pobres? Acho que, que Jesus está, na verdade, demonstrando para aquele moço que ele tinha pelo menos dois mecanismos de segurança que Jesus... É, não não achava que ele deveria continuar com aqueles mecanismos de segurança na vida Eu vejo Jesus simplesmente desmontando os dois mecanismos de segurança desse moço O primeiro mecanismo de segurança que cai por terra é a religiosidade desse moço Ele se garantia na sua capacidade religiosa de guardar os mandamentos e de dar um bom testemunho no seu comportamento religioso. O outro mecanismo é a sua riqueza. E quando Jesus toca nesse assunto, Ele simplesmente está desmontando a vida desse moço. É onde ele se sentia mais seguro. É, já como dissemos, Jesus não queria um ato de caridade daquele moço. Jesus estava provocando. Era aquele moço era refletir onde é que estava o foco do coração dele. Onde de fato existia, onde pulsava a vida do coração daquele moço. Quando você olha para o texto, né, o verso 22 do que nós lemos, vai revelar tanto que aquela pergunta de Jesus foi relevante, correta, que o texto fala que diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Poxa vida, ele poderia ficar abatido e triste por outras razões. Por exemplo, será que o meu dinheiro vai dar para é, é, sustentar todo mundo que precisa? Poxa vida, será que é, eu, eu, eu consigo é, fazer com que esse dinheiro chegue corretamente à mão de quem precisa? Não, ele ficou abatido porque ele tinha uma riqueza dentro dele Que ele não abria mão Que era garantia das suas próprias riquezas para tocar a vida O dilema da alma desse homem Porque ele vai até Jesus e volta vazio Isso gera um dilema para ele porque Jesus pergunta Jesus é, pergunta os mandamentos... se ele conhece... ele diz que sim... e depois Jesus dá uma... uma... uma ordem... olha... está te faltando um negócio... você vai lá... vende tudo que você tem... dá aos pobres... e vem... e segue-me... então ele não conseguiu... ele conseguiu responder a primeira muito fácil... mas Jesus mostrou para ele que... a segunda resposta não era verbal... era de vida... E aí esse moço entra num dilema profundo... e mostra como ele estava aprisionado... que ele se encontrava numa prisão... e o próprio dilema desse moço... vai causando nele um aprisionamento ainda maior... porque sem forças para decidir... por seguir Jesus... ele retorna agora... ao seu caminho muito mais triste... porque agora ele ele vai voltar sem resolver o dilema. Porque Jesus coloca aquele moço na seguinte questão... ou você segue-me... ou você não vai me seguir. E quando, como ele não teve a capacidade de responder... Jesus, olha, eu não concordo com a sua proposta... ele volta... porque ele sabia que Jesus era bom. E Jesus estava tocando e ele sabia na, nas reais motivações do coração dele e aquela então é, atitude indecisa dele vamos chamar assim ele volta triste ele nunca mais vai ser o mesmo naquela volta e essa, e essa é, 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 indecisão desse moço ali foi uma decisão pelo não, de não seguir Jesus Ontem nós falamos sobre a catástrofe, né? a tragédia que é quando queremos viver uma vida sem Jesus. Isso ainda é mais perverso, penso eu, por aqueles que um dia estiveram com Jesus. É o que eu acho que a Bíblia chama lá de segundo estágio, que é pior do que o primeiro. Então, isso é um alerta para nós que estamos acostumados com Jesus. Reconhecemos a Ele. Jesus faz pergunta para nós desse naipe. E nós precisamos respondê-la. E a nossa resposta, ou a não resposta, revela o quanto nós de fato queremos seguir Jesus. E a história desse, desse jovem rico é um exemplo de como talento e qualidades podem ser desperdiçados. Esse, inclusive ele é chamado de jovem de talento, em algumas bíblias. É, o título não o texto propriamente dito o que aconteceu com esse moço é que ele alimentou-se é, de um foco errado ele 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 queria encontrar a vida mas sem abrir mão né é, por, e, e isso mostra o quanto que ele estava com foco errado e seguir Jesus então naquele contexto para ele passou a ser um risco porque ele ele começou a analisar Peraí, se eu vender tudo que eu tenho dar aos pobres seguir Jesus isso não confere com a minha estabilidade de vida então o que esse moço está me pedindo é muito arriscoso é um risco seguir Jesus e aí ele volta, então, nessa indecisão, porque ele ficou... Onde é que estava o, o risco? O medo. O medo de, de seguir Jesus. Ele, o medo de ficar agora sem a sua garantia, que é o seu patrimônio. Toda indecisão ela, ela se alimenta do medo. Toda indecisão ela, ela se alimenta da insegurança. Em, em resumo, o que está em jogo é... Onde é que estão... Onde é que está, né? O meu controle? Onde? Como é que fica aí a questão do, do, dos meus recursos? É, como é que? É, qual, até onde vai esse risco? Seguir Jesus sempre foi nos trazer essa pergunta, essa indagação. Decidir por Jesus implica em decidir por mudança de vida. Isso nem todo mundo deseja correr esse risco. Conheço pessoas que são extremamente admiradas por Jesus... reconhecem a sua capacidade... mas são pessoas que não seguem Jesus... porque não querem mudar a vida... seguir Jesus é um ato de coragem... é um risco... eu lembrei de um trecho... do livro do C.S. Lewis... fui buscar isso ontem... quando eu lembrei... do livro Cristianismo Puro e Simples onde C.S. Lewis ele fala algo muito, muito pesado sobre isso. E ele diz assim, Cristo diz, Dei-me tudo, não quero tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro e tanto do seu trabalho. É a você que eu quero. Não vim atormentar o seu eu natural, eu vim matá-lo. As meias medidas não adiantam. Não quero cortar um ramo aqui, o outro a colar, quero abater a árvore toda. Não quero tratar do dente, nem pôr coroa, nem fazer uma obturação. Eu quero extraí-lo. Cada seda, seda o seu eu natural por completo, com todos os desejos que você julga serem inocentes e também os que julguem serem maus. Não deixe nada sem me ceder. Dar-lhe-ei em troca um outro eu. Na verdade, dar-lhe-ei a mim mesmo, a minha própria vontade, tornar-se-a sua. Pesado? Jesus nunca faz remendo, né? Põe pano novo em odres velhos, lembra da nossa reflexão? Essa é a perspectiva e esse jovem infelizmente na sua indecisão ele acabou por desistir de seguir Jesus e mas é bonito no texto que eu gosto de ler nessa versão de Marcos porque antes de Jesus fazer essa proposta para ele o texto fala que Jesus olha para ele e o ama e eu Quero pensar com você sobre esse olhar de Jesus Que continua a olhar com amor para cada um de nós Ele deseja muito que você e eu não percamos o foco da vida eterna Ele continua com a disposição de, de caminhar ao nosso lado Ele continua olhando para nós com o um olhar de amor do tipo Cara, eu tenho uma vida boa para você boa no sentido de a vida completa então primeiro, a gente não pode perder isso de vista Jesus olha com a gente com olhos de amor e nesse olhar se nós formos sinceros ele vai estar perguntando quais são os mecanismos de segurança que eu e você precisamos deixar todos os dias para seguir Jesus porque a decisão de seguir Jesus ela é feita todos os dias todo dia ontem você teve a oportunidade e eu tivemos a oportunidade de seguir Jesus no nosso dia só que aquele ato de ontem até nos ajuda para hoje tivemos experiências com Jesus mas hoje nós precisamos renovar esse ato então hoje eu preciso olhar para dentro de mim e visualizar quais são os mecanismos de segurança que eu preciso abandonar hoje para seguir Jesus, coisa relacionada a família, à cultura, à religião, à, sei lá o que for, inclusive alguns prazeres maus, esse moço tinha, entre aspas, coisas boas, e algum pecado moral, que às vezes, se você hoje não decidir, você pode cometê-lo, então, sempre precisamos deixar algo, pois nós precisamos morrer para nós mesmos, antes, para que a vida de Jesus nasça dentro de nós. Então para que hoje nós tenhamos vida de Jesus dentro da gente. Precisa morrer primeiro. Vá. Largue tudo que você acha que você tem. Então você vem e segue O próprio Jesus disse isso de uma outra maneira. Que é assim. Se alguém desejar seguir-me. Negue-se a si mesmo. Por que eu negar a si mesmo? Por isso que ele disse. Tome a sua cruz. E venha após mim. Ou seja, morra. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa do evangelho, salva la Nós conhecemos essa, essa essa verdade de Jesus. Então, amados, muitas vezes nós balançamos porque ficamos no dilema do jovem rico. Nós até admiramos fomos até Jesus mas Jesus exige da gente coisas que às vezes nós não queremos abrir mão uma vez eu esse texto falou tão para mim que eu, eu escrevi uma canção mesmo quando eu sou metido a compositor e na época eu escrevi uma canção que eu coloquei o nome de dilema do jovem rico onde eu imagino na primeira pessoa esse esse personagem falando sobre Jesus é como se mais tarde um pouco mais à frente na vida ele conversasse com alguém sobre Jesus eu quero só ler uma parte dessa letra ele diz assim na minha canção em pouco tempo revelou-se minha condição toda a fragilidade da minha religiosidade minha vida deposta naquele olhar não ter mais resposta, o que falar? Meus bens e posses, por que largar? Terrível proposta, como aceitar? E aí ele diz à frente, não sei dizer qual dor ainda é maior. De tê-lo abandonado, de tê-lo desprezado, de tê-lo e não tê-lo mais. E aí, a música termina com a aplicação do texto: Onde estiver o teu tesouro, ali te encontrarás, ali te acharás, ali habitará o teu coração. Teu coração. Um alerta para mim e para você, de nós não nos enganemos. Toda indecisão diante de Jesus é uma decisão pelo não, de não segui-lo. Ficarmos na indecisão é ficarmos no meio do caminho, pelo não. Que hoje você possamos tomar a decisão que faz a nossa vida ser plenamente vivida na presença de Jesus hoje quais são as decisões que você vai precisar tomar a oração que eu quero compartilhar com você são 30 dias de oração então quero compartilhar mais uma que talvez te inspire a fazer a sua pai muitas vezes me esqueço de que minha vida não me pertence mais desde o dia em que a entreguei a ti não me cabe mais reivindicar direitos ou privilégios. Me perdoa quando decido inclinado pelo ego. Quando me vejo no controle. Quando esse controle vem com as minhas certezas, as minhas inclinações, as minhas dúvidas acerca do teu cuidado. Me perdoe pelas indecisões de fazer a tua vontade em detrimento da minha. Não quero desperdiçar a minha vida com as minhas manias. Preciso morrer todos os dias. Me ajude. Me mate hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bem, que você fique na paz aí. A dica da música de hoje... vai numa pegada muito interessante. Talvez muita gente também não vai conhecer essas músicas. Estou tirando músicas que de fato façam sentido para mim... Não necessariamente são músicas que vão agradar a todos Mas fica aí a dica, você vai lá no Google e coloca Mateus dos Impostos Essa música está dentro de uma cantata chamada Eram Doze, do Guilherme Quer e Amigos Então você coloca lá, Mateus dos Impostos, Guilherme Quer você Vai encontrar essa canção E por que Mateus? Porque Mateus teve uma experiência semelhante com esse jovem Só que Mateus, ele, ele resolve seguir Jesus Ele abandona tudo e ele tinha um dilema dentro dele e a, a letra diz assim quem me conhece por dentro sabe sabe o momento que hoje eu estou velho dilema, eterno problema mas vou indo por ir de que adianta a tamanha riqueza que eu possa alcançar quem me conhece por dentro quando ele encontra Jesus Sabe a alegria que em mim se instalou, Jesus Nazareno chama, chamando sereno, vem já, vem me seguir, agora sou rico por dentro, eu vou Cristo seguir. É, então, fica aí essa dica dessa música, Mateus dos Impostos, Guilherme Quer, vale a pena ouvir, vale a pena ouvir toda a cantata dessa canção, Deus te abençoe. Ok? Não, não, eu não cheguei a gravar essa música. Essa é uma daquelas que fica no meu acervo, tá, Gabriel? Um dia eu, eu arrisco cantar aí nos corredores da igreja aí. <risos> Mas é uma canção que ficou entre as... que eu tenho aqui. Bom dia, Marco, meu sobrinho. É, tá bom, amém. A todos, que Deus abençoe vocês. Nesse dia de hoje, Passamos ter a coragem do Mateus. Que possamos aprender com a indecisão desse jovem que abandonou Jesus. Continuamos firmes nesse caminho.